0: Salut les teams Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir te faire financer tout ou partie de mes programmes si tu es salarié ou si tu es commerçant ou artisan. C'est un truc de dingue et on voit ça tout de suite après le générique. Let's go Salut à toi, bienvenue dans cette présentation où je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir demander un financement si tu es salarié ou indépendant. Ah, tu vois pas ma tête. Hein. Bah, tu vois que les, les slides sont assez, euh, ah, ils sont assez développés, donc j'avais pas la place de mettre ma tête. Mais bon, tu me vois suffisamment, euh, assez dans la chaîne, donc c'est pas très grave. Alors, je vais t'expliquer un petit peu la base de du pourquoi, du comment, et après je t'expliquerai comment tu pourras demander un financement si tu es salarié ou indépendant. Le droit à la formation professionnelle pour tous. Chaque personne est responsable de sa formation. Et ça, je vous le dis tout le temps, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est sur toi-même. Donc, il faut absolument se former. Et ce qui est cool, bah, c'est que au final, tu, euh, si tu es salarié, as, bah, tu finances, même si tu es indépendant, tu finances tous les ans une partie de ta formation. Comment ça s'appelle Donc, c'est la formation continue qui est un droit individuel qui permet à chaque personne de se former tout au long de sa vie afin d'acquérir de nouvelles compétences. Et ça, c'est super important de tout le temps se former. Même si les employeurs ont un devoir de former leurs salariés, ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois, il appartient à chacun de se former pour évoluer et se mettre à jour sur ses connaissances. Et oui, toujours toujours se former indépendant du salarié, c'est très 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 important. Les non-salariés ont également la possibilité de se former pour mettre à jour leurs connaissances et développer leurs compétences. Et là, c'est la bonne nouvelle de cette présentation, c'est que si jamais, par exemple, tu es déjà commerçant, que tu as un magasin physique, que tu vends déjà sur Internet et que tu souhaites développer ton business en te formant, par exemple sur la vente sur Amazon, l'affiliation, c'est possible. Et là, c'est là où ça va être très, très cool. Le principe de financement de la formation. Comment ça se passe Donc, étape 1, il y a une contribution légale annuelle. Donc, en gros, tous les ans, les entreprises contribuent une fois par an au financement de la formation professionnelle. Il y a plein de collecteurs. Donc, tu vois, euh, entreprise ayant des salariés, LOPCO. Donc, là, c'était euh, ce qui va nous beaucoup nous, nous concerner euh, dans cette vidéo, je pense. Ensuite, commerçant indépendant, RSI. Alors, attention, c'est maintenant, c'est l'URSSAF. Mais comme euh, si toi, comme moi, tu as commencé il y a longtemps, tu connais le RSI. Mais euh, ça ne s'appelle plus le RSI, c'est l'URSAF maintenant. Comme les professions libérales, URSAF également. Exploitant agricole, le MSA. Artisan, URSAF également. Et artiste auteur. Euh, donc, là, je pense à. À certains, à certains membres de, de mes programmes qui sont des artistes. AGSA et Maison des artistes. Donc rappelez-vous bien de ça, de toute façon vous avez la présentation parce que ça on en aura besoin un petit peu plus tard parce qu'il va falloir bah, voir avec eux. Donc mutualisation des contributions pour financer les formations qui ont été définies comme prioritaires dans la branche professionnelle. En effet, ce n'est pas parce que tu demandes un financement euh, par les collecteurs que tu auras forcément un financement de la, de la formation. Il faut bien faire attention à ça. La formation est finançable, mais ce n'est pas une obligation pour les entreprises de. Donc par exemple, les opcos ne sont pas obligés de te financer la formation. Ça sera aussi toi de bah, défendre un petit peu ton, ton, ton projet. Et, et voilà. Pareil pour les indépendants, RSI URSAF, ça sera euh, tout ou parti, mais ce n'est pas obligatoire. Étape numéro 2, les organismes financeurs. Alors là, c'est ça où il va falloir vraiment faire attention parce que c'est là les fonds d'assurance formation qu'il faudra contacter. Un tout petit peu euh, plus loin, tu verras qu'il va falloir contacter ces euh, fonds pour bah, demander le financement. Donc, les OPCO sont des organismes collecteurs et financeurs pour les salariés. Et donc, il y en a plein. Commerçant indépendant, c'est le AGFIS. Profession libérale hors médical, c'est le FIFPL. Putain, <rire> voilà, je suis perdu. Hein. Exploitant agricole, c'est le Vivea. Artisan, c'est le FAFCEA. Et artiste-auteur, c'est le AFDAS Bon, de toute façon, tu as la présentation, tu pourras mettre sur pause et le noter en fonction de ton cas Étape numéro 3, deux conditions à respecter pour être financé Ah, tu as de la chance, ah, parce que j'ai les deux et Je crois que je suis le seul, le seul francophone dans les commerces à avoir les deux Eh mon gars, eh, ça rigole pas ici La société qui délivre la formation doit être un organisme de formation Eh il les organismes de formation Ça répond à des critères pédagogiques de suivi des stagiaires et de processus établis un numéro d'agrément est délivré par l'État et moi les l'édition Alain, donc c'est la société euh, qui me permet de vendre mes formations. J'ai un numéro de déclaration, ah, tu peux aller vérifier, hein, si tu as, si as, as des doutes, va vérifier par toi-même, hein. c'est 1178 84 14 378. Et je suis le seul formateur dans les commerces. Euh, alors j'ai mis Amazon, mais je pense que dans les commerces, de manière générale, bah, euh, je me trompe peut-être, mais je crois que je suis le seul, donc, euh, donc voilà, gage de, gage de qualité, gage de sécurité, pour les membres d'ailleurs ça m'oblige à mettre les taux de satisfaction et le dernier sondage ce qu'on doit le faire tous les trimestres on a 93% de satisfaction des membres euh, donc euh, franchement ça fait plaisir étape numéro 2 donc euh, la deuxième partie être data docké ça répond à six critères de qualité suivants. et ouais, encore d'autres critères hein. donc je te dis là on est ceinture bretelle. Hein. j'ai envie de te dire si tu as un doute sur mes programmes euh, là je comprends plus rien hein. L'identification des objectifs de la formation et son adaptation au public formé. Donc là, tu vois, on a, on a établi voilà, le truc comme quoi c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent se développer dans l'e-commerce, etc. L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation au public des stagiaires. Donc là, c'est ce que je te dis, on a dû mettre en place un taux de satisfaction et du suivi via des quiz, via plein de trucs dans le programme. C'est un truc de dingue l'adéquation des moyens pédagogiques techniques et d'encadrement à l'offre de formation voilà, voilà, il y a tout ce qui va avec qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargées des formations, eh, parce que moi ils me demandent aussi de me, j'ai dû prouver que je me suis grave formé et que j'avais des études dans ça et puis d'expérience etc hein, c est, c est, là honnêtement euh, vous vous rendez pas compte mais c'est un dossier ça fait 9 mois qu'on est sur le dossier hein. donc c'est énorme, c'est pas juste tu signes un papier et as le truc, non non, ça fait 9 mois qu'on est sur le dossier, donc c'est juste énorme la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires qui nous a permis d'avoir donc les taux de satisfaction. Et donc depuis le 14 octobre 2019, nous sommes datadoqués. Ça change quoi bah, Ça fait plaisir d'ailleurs. <rire> Parce que là, là, j'ai envie de te dire, organisme agréé de formation certifié datadoc. Donc là, autant te dire que le, les formations, c'est du béton. Votre formation peut être prise en charge financièrement si tu es dans les cas suivants si t'es salarié dans une entreprise de moins de 50 salariés, situés commerçants commerçant et autres indépendants, et aussi pour les demandeurs d'emploi. Alors, c'était bientôt, mais au moment où j'ai tourné la vidéo, on est le 17 octobre, et les demandeurs d'emploi, c'est également bon maintenant. Mais je ferai une vidéo spécifique pour ça, d'accord Donc, vous excitez pas, je vous ferai une vidéo demandeur d'emploi qui sera un peu sous ce format-là, et je vous expliquerai la démarche. La procédure, donc là, ça concerne pour les salariés demande de formation à son employeur donc là tu vas voir ton employeur tu lui dis ouais salut je veux me former dans les commerces, que j'ai envie de me barrer alors fais attention à ce que tu vas dire là je blague hein. mais euh, tu vois c'est lui qui décide donc il faut, faut le vendre en mode ça, ça c'est un petit argument que je te donne commence pas à lui dire ouais c'est pour me barrer parce que t'es un connard parce que là il te financera pas. Euh, c'est logique hein, tu vois donc il faut que tu le, tu le fasses en mode ouais je vais, je vais acquérir des compétences qui me permettront d'être encore plus productif dans mon travail etc etc il Et faut que tu le vendes comme ça hein, sinon tu l'auras pas hein. Il y a deux possibilités. Hein. Il accepte ou il refuse. C'est lui le boss. Hein. Donc, attention. S'il accepte, c'est OK. Toi, c'est bon. Euh, une fois que euh, c'est OK, il va prendre le rôle administratif. Il va nous demander une convention de formation, un devis, une facture, une attestation de suivi de formation. Donc, c'est à ton employeur de revenir vers nous. Une fois qu'il a accepté d'avoir euh, bah, subventionné, financé la formation en tout ou partie. Hein. Attention, il peut aussi financer qu'une partie de la formation. Mais bon, c'est toujours mieux qu'un. Donc là, et après, c'est à lui de nous contacter, il nous envoie un mail, euh, donc le mail, je te le mettrai dans la description en premier commentaire, tu, euh, il nous contacte, on lui envoie tout ça et c'est réglé. S'il refuse, eh ben, il va falloir se débrouiller autrement, soit tu l'achètes à 100% personnel, ce qu'ont déjà fait euh, 3000 personnes euh, cette année, ou euh, bah, tu attends que l'organisme de formation soit légible au CPF, mais autant te dire que ce n'est pas pour tout de suite, hein, parce que là, le CPF, c'est ultra, ultra, ultra compliqué. Et, euh, et voilà, là, c ça reste quand même des formations qui sont avec un investissement qui est quand même très modéré. Et nous, ça nous fait une charge de travail monstrueuse. Donc pour l'instant, le CPF, c'est pas prévu. Donc si jamais ton employeur refuse, il faudra faire comme maintenant. Ça sera un financement personnel. Procédure pour les non-salariés. Alors là, c'est super intéressant parce que quand tu es au RSI, au RSI moi j'ai été pendant 9 ans au RSI, là j'y retourne avec d'autres sociétés d'ailleurs. Euh, tu finances quand même beaucoup de choses. Donc c'est quand même cool de pouvoir utiliser. Les fonds que tu as euh, avancé entre guillemets pour te former, donc si tu es commerçant, si tu es artisan, bah sers-toi du des fonds d'assurance formation pour te former, c'est super important. Donc tu demandes à ton collecteur, donc c'est ce que je t'ai montré trois slides avant. Donc j'espère que tu as noté euh, quel était ton collecteur. Si on tu retournes un petit peu en arrière dans la vidéo, tu lui demandes une attestation de versement de la contribution formation annuelle. Alors, est ce qu'il faut que tu sois à jour, hein. c'est à dire que si tu n'as pas payé ta contribution. Bah, tu ne pourras, pourras pas financer la formation Ce qui est logique Donc il faut que tu demandes ce document là Ensuite tu te rapproches de ton fonds d'assurance formation Donc le fameux FAF Et tu lui fais une demande de prise en charge Auprès de ton organisme financeur Donc euh, le, bah, le, le FAF C'est celui qui, qui est en fonction de Si tu es commerçant ou etc Tu le contactes Ils vont sûrement te demander un devis Et le programme de la formation Donc dans ces cas là tu nous envoies un mail Mais tu nous envoies un mail une fois que tu as contacter ton organisme financeur. Parce que c'est pas nous qui allons contacter ton organisme financeur. Ah ouais, Non, faut pas déconner non plus. Donc là, il va falloir que ce soit toi qui bouges et que tu contactes tout ça. Et une fois que tu as tout, nous, on t'envoie le devis et le programme de la formation. Mais nous, on fait pas tout le process pour toi. Hein. Attention, les organismes financeurs peuvent accepter de financer votre projet en totalité ou en partie. Ça va dépendre euh, bah, de ta cotisation. Ça va dépendre de leur budget. Ça va dépendre de plein de choses. Mais il faut faire la demande. Parce que même s'ils financent 50%, bah c'est quand même ça qui est cool. Tu vois. Procédure pour les demandeurs d'emploi, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Si tu as des questions et des réponses, tu peux les mettre sous la vidéo. Évidemment, tu les mets en commentaire et on répondra. Tu auras le lien qui s'affiche ici, qui sera également dans la description dans le premier commentaire. Donc, va voir et tu auras toutes les informations nécessaires. En tout cas, j'espère que tu t'as kiffé. Je retourne en plein écran pour finir la vidéo. Effectivement, donc comme tu l'as vu dans la présentation, tu vas pouvoir te faire financer toute partie des programmes. Tous les programmes, parce que c'est la société, l'édition Alain qui donc vend les programmes, hein, qui est ma société évidemment, qui euh, et organise la formation. Donc, toutes les formations que je propose sont éligibles à l'OPCO ou à l'URSAF ou aux autres fonds que tu as vu dans la présentation. Si tu as une question, tu peux la poser dans les commentaires, on te répondra rapidement. Là, si tu souhaites avoir des informations concernant le pôle emploi, je ferai une autre vidéo spécifique, d'accord Comme ça on ne mélange pas les deux éléments, c'est beaucoup plus simple. Donc, imaginez, un hein, organisme de formation, datadoc, j'ai également constaté tous les résultats, preuves, avis, tous les éléments qui sont sur mon site par huissier, donc là, maintenant, si tu passes pas à l'action, ce n'est pas parce que tu as un doute sur la qualité des informations que je te donne ou la qualité des programmes. Si tu ne passes pas à l'action, c'est tout simplement parce que tu n'as pas les couilles de passer à l'action. Il n'y a plus aucune raison en termes de sécurité. J'ai formé des milliers de personnes. Ceux qui suivent mes conseils et qui passent à l'action réussissent. Donc à toi de voir, est-ce que tu souhaites rester dans ta vie et te plaindre ou est-ce que tu souhaites mettre en place des actions sur Internet pour changer de vie Ça, c'est toi qui vois. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, ça roule. J'ai plus de 50, je dois avoir 60 sources de revenus à l'heure actuelle. Donc, j'ai pas de problème. C'est à toi de voir maintenant ce que tu veux. Donc, passe à l'action, sinon il se passera rien pour toi. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et on se trouve prochainement. Ciao